0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Blockcenter Bitcoin Podcast. Äh, heute mal wieder mit einer Interviewfolge. Ich weiß, in letzter Zeit haben wir die etwas vernachlässigt, weil wir einfach relativ viel zu tun hatten, auch im Hinblick auf unser Event und so weiter. Ihr regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer wisst es natürlich. Nichtsdestotrotz habe ich mir heute mal wieder jemand eingeladen, der ja zu einem Thema vermutlich mehr sagen kann als ich, weil er da ja, sozusagen in der Praxis wirklich aktiv betroffen ist, wenn man so sagen möchte. Heute soll es nämlich um die Mika-Regulierung oder Regulierung im Allgemeinen gehen. Das EU-Parlament hat ja in der vergangenen Woche sich ja, schlussendlich jetzt auf die Einführung geeinigt was Mika ist und was es für uns als Privatpersonen und vor allen Dingen auch für Unternehmen im Bereich bedeutet, erklärt uns heute der Daniel von 21 Bitcoin App. Hallo Daniel.
1: Ja, hallo, hallo René. Freut mich, heute mit dir über Mika und, und die Regulierung zu sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch. Ähm, wie gesagt, du bist ja mit deinem Unternehmen oder mit eurem Unternehmen wirklich ja, noch mehr betroffen, als wir jetzt als Privatpersonen das sind. Deswegen ist es auch mit Sicherheit ganz spannend, was du uns da ja, aus der Praxis dann auch berichten kannst. Vielleicht mal kurz, dass du ganz kurz noch was zu dir und vielleicht auch zur 21 Bitcoin App äh, erzählst, den Leuten, die es vielleicht noch nicht kennen. Ähm, ja, stelle ich nochmal kurz vor, bitte.
1: Ja, genau. Ähm, wie du schon gesagt hast, ja, mein Name ist Daniel, äh, Daniel Winkelhammer. Ich bin ähm, Mitgründer und äh, Geschäftsführer der 21 Bitcoin. 21Bitcoin ist eine super einfache Bitcoin-only-App, um ähm, in Bitcoin zu investieren. Wir haben das Ganze ähm, Ende 2020 gestartet und sind ähm, dann nach längerem Hin und Her am ähm, 1. April letzten Jahres äh, dann live gegangen. Das heißt, wir sind jetzt mit 21Bitcoin ähm, quasi seit einem Jahr ähm, am, am europäischen Markt vertreten.
0: Super. Im Endeffekt... Kann man sagen, ihr seid ein junges Bitcoin-Startup und deswegen auch ja gerade besonders von dieser ganzen Mika-Regulierung betroffen. Vielleicht mal für den Einstieg. Ich meine, es wurde natürlich in den vergangenen Monaten und eigentlich Jahren auch von unserer Seite, also auch bei, bei blockchainer.de und auch in Videos von Roman oft und viel über Mika gesprochen, eigentlich im kompletten Bitcoin-Space oder eigentlich sogar im kompletten Krypto-Space natürlich. Aber... Kannst du noch mal kurz darauf eingehen, was Mika eigentlich ist, für die Leute, die es vielleicht trotzdem noch nicht mitbekommen haben?
1: Ja, gerne. Also, ähm, die Mika, äh, die, die steht einerseits äh, für, für Markets in Crypto Assets Regulation. Und wie du es sagtest, die wurde jetzt hier jahrelang verhandelt und ähm, ist jetzt am äh, 20. April beschlossen äh, worden. Ja, die Mika ist, ist jetzt so eine EU-weite äh, Vereinheitlichung der Regulierung ähm, für Kryptoassets für beziehungsweise auch für Provider in diesem Space. Das heißt, in der Mika wird jetzt einfach ähm, definiert, was sind zum einen Kryptoassets, welche Unterschiede gibt es da. Also in der Mika gibt es zum Beispiel ähm, verschiedene Kategorien. Also sie teilen das auf in Kryptoassets. Das wäre jetzt äh, ganz klassisch sowas wie bitcoin oder auch Ethereum. Dann gibt es eben so eine Kategorie Utility Token. Das sind einfach so ja, eine Art von Krypto Assets, ähm, die eben einen Zugang zu einer Dienstleistung gewähren. Dann gibt es noch die Asset Reference Token. Das sind so eine Art Stablecoin. Ähm, das ist damals, glaube ich, entstanden aufgrund eben dieser Libra Währung, die ja Facebook damals vorhatte. Also, das, das wäre jetzt so, so, so ein Stablecoin, der mit verschiedenen Fiat-Währungen äh, gedeckt ist oder auch Rohstoffen wie Gold zum Beispiel. Und dann gibt es als letztes auch noch den E-Money-Token. Das wäre jetzt ganz klassisch äh, äh Stablecoin, wie jetzt zum Beispiel USDC oder Tether, wie man es kennt. Und diese Formen werden jetzt in der Mika quasi definiert und da werden jetzt Anforderungen ja auch in dieser Regulation umgesetzt, wie man quasi solche Token oder Kryptowährungen ausgibt und wie dann Dienstleister die ähm, solche Token und Kryptoassets und zum Trading beziehungsweise auch zur Verwahrung äh, anbieten. Äh, ja, da werden dann jetzt Regeln quasi definiert auf EU-weiter Ebene, wie das, wie das jetzt äh, vonstatten zu, zu gehen hat.
0: Okay, man hört ja auch oft von der von dieser Travel-Rule und der Transfer-of-Funds-Regulierung in dem Zusammenhang. Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen? Mhm.
1: Also das ist nicht in der Mika drinnen. Die Mika ist wirklich ein, ein eigenes Framework, die die genannten Punkte, die ich gerade erwähnt habe, abdeckt. Die Travel Rule, wie, wie man es so umgangssprachlich nennt, ist ein eigener Punkt. Das wurde jetzt aber auch gemeinsam quasi mit, mit dieser Abstimmung auch am 20. April auch beschlossen. Und bei der Travel Rule geht es eigentlich mehr darum, ja diese Regeln aus dem alten Finanzsystem auch eben auf, auf Bitcoin und Kryptoassets ähm, raufzubringen. Zu und äh, im Endeffekt geht es darum, dass äh, bei Transfers von, von Kryptowerten ähm, der Sender und Empfänger identifiziert werden äh, können.
0: Äh, Sender und Empfänger identifiziert werden können. Das heißt, ich sagte zwar anfangs, dass es ja, Unternehmen natürlich mehr betrifft, aber im Endeffekt hat das ja auch dann trotzdem einen Einfluss auf, ja, uns als Privatpersonen, äh, wenn ich das richtig verstehe und richtig sehe. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen was zu erzählen, wie uns, ja, Privatpersonen dieses Thema jetzt dann tangiert? Und danach äh, können wir vielleicht nochmal drauf eingehen, was es für Unternehmen bedeutet, wo dann vielleicht auch die Unterschiede hinsichtlich der Regulierung sind für ja, Unternehmen und Privatpersonen.
1: Ja, also die, die Travel Rule ähm, wird dann äh, auch mit der Mika quasi Anfang 2025 wirklich äh, schlagend werden. Das heißt, es gibt jetzt auch ähm, ja, die Mika wurde beschlossen und auch die, die Travel Rule wurde beschlossen. Ähm, das wird jetzt aber dann auch noch im Europäischen Rat quasi äh, ratifiziert, bis das ja wirklich ins, ins Recht quasi geschrieben wird. Und dann gibt es eine Übergangsfrist ist 12 bis 18 Monate, je nachdem, also zum Beispiel die, die Dinge, die Stablecoins ähm, betreffen, die werden schon im, im Juli 2024 umgesetzt werden müssen und jetzt ähm, die, die Bestimmungen zu den Kryptoassets bzw. Dienstleistern und auch die Travel Rule wird dann Anfang 2025 in Kraft treten. Und da wird es dann eigentlich so sein, ähm, also das, was Privatpersonen dann betreffen wird, ist, ähm, wenn sie bei Dienstleistern, wie jetzt zum Beispiel 21Bitcoin oder eigentlich jeden ähm, Finanzdienstleister in der EU, der Kryptowährungen anbietet, ähm, wenn sie da äh, ihre Bitcoin quasi auf ihr eigenes Wallet übertragen möchten, dann wird es ähm, ab einer Grenze von 1000 Euro in Zukunft notwendig sein, dass der Dienstleister verifiziert, ähm, dass dieses Wallet auch dem, dem Nutzer gehört, auf, auf das er äh, auszahlen möchte. Genau, das ist aktuell auch, ähm, wir kennen es aus der Schweiz, in der Schweiz ist das bereits umgesetzt, also die Schweizer Provider machen das mittlerweile auch. Da gibt es einige Verfahren, um eben zum Beispiel eine Signatur des Wallets ähm, zu, zu generieren. Ich glaube, die Bitbox hat das vorangetrieben und, und äh, auch eingeführt, dass man dann relativ einfach so eine Message quasi signen kann und das schickt man dann dem Provider und damit kann der dann äh, sicherstellen, dass dieses Wallet, wohin die Auszahlung über 1.000 Euro äh, gehen soll, auch wirklich dem Kunden gehört. Was ich aber dazu sagen muss, ist, das gilt nur für, für Dienstleister, das heißt im privaten Bereich, also wenn jemand von seiner eigenen Blue Wallet oder, oder wie auch immer oder von seiner Bitbox Transaktionen im privaten Bereich macht, gilt diese Regel nicht. Also das gilt wirklich immer nur von quasi Börsen an den User beziehungsweise auch von den User an die Börse im Falle, wenn es über 1.000 Euro Gegenwert
0: ist. Das heißt auch, wenn ich als Privatperson jetzt irgendwie ja, einen Wert von 2.000 Euro zum Beispiel an eine Börse schicken möchte, bin ich aber trotzdem dann davon betroffen.
1: Genau, dann musst du quasi nachweisen, dass, dass das auch dein eigenes Wallet ist ähm, und musst dann zum Beispiel eben die, die eine Message signieren, dass der Anbieter dann sicher sein kann, dass das von deiner Wallet kommt.
0: Okay, gibt es noch andere Bereiche, in denen man jetzt ja, als Privatperson da dann gewisserweise mit Einschränkungen zu rechnen hat? oder ist diese ja diese ja, Nachweispflicht sozusagen diese signierpflicht, die man ja dann hat, ja so das, das einzige und das größte Thema?
1: Ja, ich glaube eigentlich, dass das so das größte Thema sein wird, das man im, Pri im privaten Bereich äh, merken wird. Wie gesagt, das ist auch jetzt schon in der Schweiz umgesetzt, funktioniert dort auch. Ich meine, das ist immer so, man versucht halt das traditionelle Finanzsystem, jetzt auf das neue System Bitcoin oder Krypto generell um, umzumünzen. Und ja, also das, das wird man sicher als Privatperson merken. Und ja, die anderen Dinge, die sich ändern werden für Privatpersonen, also ich glaube, dass das vielleicht sogar auch äh, Vorteile sich daraus ergeben, weil eben durch die Mika einfach ein einheitliches Framework jetzt äh, geschaffen wurde, das einfach EU-weit gilt. Also die Mika ist auch eine äh, Verordnung und keine Richtlinie. Das heißt, die muss nicht speziell in jedem Land äh, umgesetzt werden, sondern die gilt wirklich EU-weit. Und damit, äh, also man wird sehen, wie, wie es dann wirklich wird, aber ich glaube, damit ähm, schafft man auch... Äh, Mehr Transparenz, das heißt, die Dienstleister müssen dann auch zum Beispiel Policies haben, wie, wie wird der Preis auf, auf einer Börse, wie kommt der zustande, wie ist die ganze Verwahrpolitik, wie, wie werden ja wie wird die Börse quasi geführt? Es gibt einfach einige Policies, die die man dann haben muss. Ja, ich glaube, das, das, der Grund dafür, das entstammt so ein bisschen auch aus der Bubble, die wir ja immer wieder hatten, jetzt 2017 mit den, mit den ganzen ICOs, wo leider viel Schindluder getrieben wurde und jetzt auch 2021 mit dem ganzen DeFi, ja, mit diesen Hacks und wo viele Personen einfach Geld verloren haben. Und durch die Mika versucht man halt jetzt, mehr Transparenz eben zu schaffen. Das heißt, wenn jemand jetzt einen neuen Coin zum Beispiel ähm, launchen möchte und diesen ähm, dann anbieten möchte. Da gibt es jetzt einfach Regelwerke und, und Standards, äh, an die man sich halten muss in der EU. Ähm, man muss dann zum Beispiel ein White Paper publishen, das, das einige äh, Dinge eben beinhaltet und um eben eine Transparenz und Vergleichbarkeit äh, herzustellen.
0: Aber glaubst du, dass das zielführend ist? Ich also Roman hat gestern in seinem äh, Livestream auch über das Thema gesprochen und vielleicht auch kurze Empfehlungen, alle Zuhörer gerne mal auch äh, ins Video reinschauen. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, aber äh, John Oliver bei Last Week Tonight, äh, ich weiß nicht, ob du die Sendung kennst aus den USA, so eine ja, satirische Nachrichtensendung, der hat auch dieses Thema Kryptowährungen und die, die ganzen Vorfälle rund um FTX, äh, Celsius und äh, Terra Luna aufgegriffen. Und hat am Ende gesagt, hm, naja, normalerweise geben wir jetzt immer eine Empfehlung, was eine Lösung für dieses und jenes sein könnte. Und im Normalfall würde man glauben, dass mehr Regulierung in dem Fall helfen würde. Aber er hat dann auch ja, im Endeffekt dafür plädiert, dass er in diesem Fall nicht für mehr Regulierung ist oder für, für striktere Regulierung, weil schlussendlich, das auch so Projekten, die... Ja, wie jetzt, was weiß ich, Celsius oder, oder Terra Luna, FTX, eine gewisse Legitimität geben können. Und ich meine, ein White Paper mit gewissen Voraussetzungen äh, zu schreiben, das machen die Projekte doch sowieso alle schon lieben gerne, weil sie sich dann immer auf ihr äh, ja, tolles äh, ja, White Paper für Marketingzwecke irgendwie beziehen können. Und äh, glaubst du, ist es zielführend, in, in der Hinsicht, also so eine, so eine Regulierung, das ja, also um es vielleicht klar zu sagen, im Endeffekt, wer einen, wer einen Shitcoin auf den Markt bringen will, der wird sich davon wahrscheinlich nicht abhalten lassen und schlussendlich ist es nur eine, ja, eine Art Gütesiegel für den Shitcoin, wenn er dann sagen kann oder für die, für die Initiatoren, wenn die behaupten können: hey, guckt her, wir sind Mika reguliert und ne, haben da sozusagen das Mika-Siegel auf uns drauf. Ihr könnt bei uns beruhigt euer Geld äh, in den Sand setzen. <lacht> ähm, ja,
1: also ich glaube, äh, das, das remains to be seen. Also man muss mal schauen dann, ähm, wie sich das auch in der Praxis dann entwickelt. Also meine Meinung ist, äh, es ist halt jetzt äh, aktuell so ein wilder Westen, ähm, was das ganze äh, ja, krypto diesen ganzen Krypto-Space betrifft. Und äh, das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist, also ja, einerseits Regulierung ähm, ist, ist ja immer, also ob das immer die Lösung ist, äh, glaube ich auch nicht. Ähm, ich bin, bin auch ein Fan des freien Marktes und ich glaube auch, dass, äh, dass wir alle so äh, intelligente Leute äh, sind, dass, dass man eigentlich da selbst drauf kommt und dass der Markt es dann auch für sich selbst regeln würde. Das Problem, was ich halt einfach sehe, ist, dass viele Leute das einfach äh, mittlerweile oder, oder immer noch nicht wissen, dass, dass diese ganzen Projekte einfach keinen wirklichen Regu Regulationen äh, ja, unterworfen sind. Und ähm, man kennt es aber aus dem Finanzbereich. Das heißt, wenn ich jetzt in, in äh, Aktien investiere oder in andere Vermögenswerte, dann gibt es da einfach Regulierungen und äh, Vorschriften, an die man sich halten muss, und ähm, das wird halt natürlich jetzt äh, extrem oder ist die letzten Jahre extrem ausgenutzt worden von von vielen großen Venture-Capital-Fonds, äh, die dann äh, diese Pump-and-Dumps getrieben haben. Und äh, ja, da gibt es halt eben diesen Zwiespalt. Einerseits äh, ist, ist, ist der Finanzbereich, also die Leute verlassen sich äh, aus meiner Erfahrung heraus auch darauf, ähm, dass das geprüft ist. Und jetzt haben wir da quasi so zwei Welten. Und ähm, ja, also... Ich glaube, äh, es gibt ein Für und Wider, so wie es immer ist. Ähm, aber ich bin auch der Meinung, wenn man Teile reguliert, also entweder man reguliert äh, oder man schafft ein klares und transparentes Bild äh, für alle oder man macht es nicht, also entweder oder. Und äh, da sind wir jetzt nicht und, und ich glaube, mit der Mika gehen wir da in den, in den Schritt rein, dass, das, äh, dass, dass der ganze fin Finanzmarkt äh, harmonisiert wird. Und dadurch eben auch, also das Ziel davon ist, ist die Verbraucher zu schützen. Aber wie, wie gesagt, so meine Meinung ist auch, ähm, dass, 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 glaube ich, der Markt das auch regeln könnte. Ähm, aber es halt schwierig ist, wenn es für verschiedene äh, Vermögenswerte verschiedene Regeln dann auch gibt.
0: Ähm, gut, dann lass uns jetzt mal zur Unternehmensseite kommen. Also ihr als ja, Startup im Endeffekt müsst euch jetzt im Hinblick auf Mika natürlich vorher auch schon, aber jetzt dann vermutlich auf neue und mehr Hürden oder mehr Regularien einstellen. Was bedeutet das jetzt in der Praxis für sowohl kleine, aber auch vielleicht ja natürlich für, für große etablierte Player am Markt, was also ich irgendwie Coinbase, Kraken und so weiter, dass Mika kommt?
1: Mhm. Ja, also bis jetzt war es eigentlich so, seit, seit Anfang 2020, ähm, gab es ja in der EU äh, die, die Pflicht als, als Dienstleister für virtuelle Währungen, ähm, sich zu registrieren bei, in, in dem Wohnland oder in dem Wohnsitz, ähm, wo man oder quasi wo die Firma, äh, Firma ansässig ist. Das heißt, ähm, du hast eigentlich in jedem Markt, wo du aktiv auftreten möchtest, äh, musst du zur Regulierungsbehörde geben, äh, gehen. Das war jetzt in, in unserem Fall in Österreich die Finanzmarktaufsicht und hast dort quasi eine Registrierung als, als Dienstleister äh, dir holen müssen, was äh, ja auch schon sehr viel Aufwand äh, war. Das heißt zwar Re Registrierung, aber eigentlich im Endeffekt äh, ist, ist das Prozedere mehr oder weniger eh wie eine Lizenz gewesen. Und das hast du halt bis jetzt oder bis zum Mika quasi in jedem EU-Land äh, machen müssen. Und durch die Mika wird es jetzt möglich, äh, dass du quasi eine einheitliche Lizenz hast die du dann auch ähm, bei deiner Heimatregulierungsbehörde beantragst. Und wenn du dann diese Mika-Lizenz hast, kannst du die in jedes Land in der EU äh, passporten. Das heißt, du kannst deine Lizenz nehmen, ähm, zum Beispiel aus Österreich, und gehst dann damit ähm, zur BaFin in Deutschland, zu der Regulierungsbehörde. Und ähm, die haben dann zwei Wochen Zeit, um quasi diesen Antrag zu prüfen. Und ähm, im Normalfall bekommst du dann auch quasi das Go ähm, in, in, in dem jeweiligen Land.
0: Das heißt, von dem Gesichtspunkt her ist Mika ja eigentlich sogar relativ förderlich für, für euch jetzt.
1: Ja, es macht grundsätzlich, glaube ich, Sinn, weil jedes, ähm, jedes Unternehmen in dem Bereich, also Bitcoin ist, ist, ist natürlich global und ja, also du, du, wenn du ein Dienstleister in, in Europa bist, wirst du natürlich auch den europäischen Markt ansprechen und das wird jetzt eben mit der Mika dann äh, vereinfacht beziehungsweise viel viel einfacher möglich. Vorher war es so dass eigentlich nur sehr, sehr große Unternehmen wie jetzt Coinbase, Bitpanda ähm, oder wie sie, wie sie heißen, ähm, mehrere Lizenzen in, oder Registrierungen in, in mehreren Ländern hatten, weil es einfach super viel äh, Aufwand ist in jedem Land. Und jetzt wird es auch ähm, dann, sage ich mal, für, für Startups vielleicht auch möglich, äh, den, den kompletten europäischen Markt anzusprechen, was natürlich auch für die Privatpersonen äh, wieder von Vorteil ist, weil es dann einfach mehr Dienstleister gibt, ähm, die in Frage kommen, was, was die Konkurrenz und den Wettbewerb einfach fördert und äh, generell zu mehr, zu mehr äh, ja, Vereinheitlichung ähm, und, und, und Vergleichbarkeit vor allem für die, für die Privatpersonen äh, ja, führt.
0: Okay. Natürlich ist
1: also ja, natürlich ist auch ähm, also es ist jetzt ähm, nicht so, dass, 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 dass die Mieke zu so einfach umzusetzen ist, also die andere Kehrseite der Medaille ist natürlich also meiner Meinung nach, oder was ich glaube, ist, dass das natürlich für, für ganz neue Unternehmen äh, dann auch schwer wird, so eine Mika-Lizenz auch zu, zu bekommen. Es gibt da einerseits Kapitalanforderungen, also du musst zum Beispiel jetzt äh, als Exchange oder Broker, äh, musst du mindestens 125.000 Euro Eigenkapital haben, ähm, du musst da diese ganzen Policies und Richtlinien entsprechen. Das heißt, ähm, wenn du das jetzt von Grund auf quasi heute, wenn du heute sagst, okay, du möchtest ähm, eine Bitcoin-App äh, äh, machen, wird das natürlich immer schwerer, was, was, was ja, den Wettbewerb da in dieser Hinsicht natürlich auch wieder ein bisschen äh, ja, schwerer macht.
0: Okay. Äh, dann lass uns doch noch mal ein bisschen ja, bei den Schwierigkeiten oder bei den Hürden bleiben. Was, was gibt es denn so für Hürden jetzt für Unternehmen, die mit äh, Mika kommen? Also keine Ahnung, braucht ihr speziell geschultes Personal für irgendwelche Dinge, irgendwie Geldwäsche beauftragt und so braucht man vermutlich, nehme ich jetzt mal schwer an. irgendwie muss wahrscheinlich nachweisen, dass bestimmte Kompetenzen im Unternehmen liegen.
1: Genau, also ähm, ich kann es jetzt nur aus unserer Perspektive äh, sagen. Also wir sind ja bereits, äh, wir haben ja eine Registrierung als, als äh, CASP, also als äh, Crypto Asset Service Provider. Das heißt, wir dürfen das ja auch in der EU anbieten und äh, in, in Österreich vermarkten. Und da haben wir einfach schon sehr, sehr viel umgesetzt. Also ich glaube, die österreichische und auch die deutsche Registrierung sind eine der, der schwierigsten auch in Europa. Und deswegen glaube ich auch, dass das für uns jetzt nicht so ein großes Problem ist. Also wir sind auch äh, aktuell dabei, äh, das umzusetzen. Und wir haben schon sehr, sehr viele Policies äh, auch umgesetzt, die dann mit der Mika notwendig werden. Also nur beispielsweise... Wir arbeiten ja mit der VR-Bank Bayern Mitte zusammen und ähm, wir haben auch im Zuge dieser Partnerschaft haben wir unser ganzes äh, Custody konzept nochmal umgestellt. Das heißt, wir, wir haben äh, so ein Treuhandskonzept. Ähm, das heißt, äh, das, was bei FTX zum Beispiel passiert ist, äh, dass wir mit den Assets einfach abhauen, äh, funktioniert bei uns nicht. Das heißt, äh, sobald du Euro oder auch Bitcoin auf unserer Plattform hast, ist es wirklich immer dein Eigentum, selbst wenn, wenn, die, wenn 21 Bitcoin jetzt morgen insolvent wäre, ähm, sind die Assets immer eins zu eins gedeckt und du hast äh, Eigentums- und Aussonderungsrechte ähm, für, für, deine, äh, äh, für dein Vermögen. Ja. Also wir sind da, glaube ich, schon sehr, sehr weit. Ähm, was es jetzt bedeutet, wenn du, wenn du wirklich äh, neu eine Lizenz beantragen müsstest, äh, ja, ist, ist natürlich, wie du vorher schon erwähnt hast, also du musst einige einige ähm, Dinge beachten. Also du, genau, du brauchst du brauchst Compliance, du brauchst äh, Geldwäsche-Procedures und ähm, ja, es ist, ist, ist natürlich ein, ein Riesenbrocken, der, der auch äh, quasi äh, zu tun ist.
0: Und vermutlich auch relativ teuer, oder, das Ganze umzusetzen?
1: Äh, ja, äh, <lacht> ist, ist, ist natürlich ein, 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 großes, ein großer Bereich, wo wir aber auch eigentlich sehr stolz darauf sind, dass wir das, also wir haben mittlerweile auch schon die zweite Registrierung. Wir haben 2021 schon mal eine bekommen und dann 2022 nochmal und wir haben die erste Registrierung auch komplett alleine umgesetzt. Also das haben mein Mitgründer, der Dominik und ich, wirklich selbst umgesetzt. Das heißt, wir haben da super viel Know-how auch in-house und dadurch, glaube ich, haben wir das auch geschafft mit relativ überschaubaren Kosten das umzusetzen. Aber es ist natürlich, ähm, äh, ja, also man muss da schon äh, einiges an, an Zeit und auch Geld ähm, rechnen, um eben da deine saubere und, und sichere Plattform ähm, auf die Beine zu stellen. Und das ist uns halt auch super, super wichtig, ähm, dass da wirklich alle Prozesse bei uns äh, ja, kugelsicher sind. Also wir werden auch auditiert. Ähm, wir haben einmal im Jahr ungefähr äh, ein Audit der Regulierungsbehörde, die sich einfach auch unsere Prozesse anschaut, die auch überprüft, ja, läuft, läuft bei denen wirklich alles, so wie sie sagen und ähm, hat das Ganze Hand und Fuß, ähm, also von der Buchhaltung über, über äh, Compliance-Prozesse. Sind
0: genau. diese Audit-Berichte irgendwie einsehbar?
1: Ähm, nein, die sind nicht einsehbar das, ähm, oder beziehungsweise es ist indirekt einsehbar. Wenn, wenn dieses Audit quasi äh, äh, fehlschlagen würde, dann würde uns die Behörde auch die, die Registrierung die Lizenz dann entziehen ja und okay, das, das, ist, äh, das ist auch schon äh, jetzt passiert, also äh, bis, bis vor, vor einem halben Jahr oder so, glaube ich, hat es äh, 10 oder 15 mehr Dienstleister in, in, in Österreich gegeben, die, die diese Registrierung hatten und die sind mittlerweile alle verschwunden, das heißt, es gibt auch, äh, ja, die kann man an, an zwei Händen ungefähr abzählen so.
0: Verstehe. Und warum musstet ihr 2021 und dann 2022 äh, nochmal eine ne Registrierung machen? Also warum hat es zweimal sein müssen? <lacht>
1: ja, gute Frage. Also es war so, äh, wie wir 2020 das Unternehmen gegründet haben, sind wir da auch ein bisschen blauäugig reingegangen und haben uns gedacht, naja, da machen wir halt mal so eine Bitcoin-App, das ist ganz cool und es gibt einfach nichts Vergleichbares in Europa und das wäre halt super, wenn es so eine super einfache Möglichkeit gibt, für, für, dass du halt Bitcoin sparen kannst und langfristig investieren kannst und haben das einfach mal aufgesetzt und haben eigentlich dann die Regulierung auch quasi durchgezogen und sind dann aber zu, den, zu dem Entschluss gekommen 2021, ähm, dass wir eigentlich das ganze, die ganze Infrastruktur und auch Regulierung ähm, nochmal neu machen möchten, weil, weil wir drauf gekommen sind: okay, das ist was, was wirklich am Markt ankommt, da ist ein Need dafür. Und ähm, wir wollten dann einfach nur mal das auf, auf neue Beine stellen und haben eigentlich dann unsere komplette IT-Infrastruktur, die komplette App, das Backend und auch eben äh, die Prozesse äh, quasi von Scratch nochmal neu gemacht und daher ähm, haben wir dann auch mit einer neuen Firma nochmal ähm, quasi die, die Registrierung durchgemacht.
0: Okay, das heißt ihr habt sogar die, die Firma äh, umgestellt oder eine neue Firma gegründet und deswegen die Registrierung nochmal machen müssen, weil jetzt einfach nur App und Prozesse umstellen, würde ich jetzt als Laie sagen wenn ich die Lizenzen habe dann sollte das ja eigentlich bestehen bleiben. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, also dadurch, dass wir halt wirklich ähm, nochmal von scratch angefangen haben und mit den ganzen Learnings, die wir gehabt haben, aus, auch aus dem Registrierungsverfahren, ähm, hat sich da halt so viel geändert, ähm, dass wir das halt nochmal neu gemacht haben. Und ich glaube, das kommt uns jetzt auch zugute. Ja. Also wir haben jetzt eine super solide Plattform, die auch super skalierbar ist. Und ähm, weil wir eben diese ganzen Erfahrungen genommen haben und dann quasi nochmal mal von, von Scratch angefangen Verstehe,
0: haben. Ja. Vielleicht kannst du mal ein bisschen darauf eingehen, wie solche Registrierungs- oder Lizenzvergabeverfahren grob ablaufen. Also, wie stelle ich mir das vor? Rufe ich da einfach mal bei der BaFin oder ja an und frage, hey, übrigens, ich möchte hier ein Bitcoin-Startup eröffnen, dieses und jenes, so schaut es aus. Äh, Gib mir doch bitte mal eine Lizenz. Vermutlich wird es <lacht> nicht so einfach sein.
1: Ja, also das erste Mal, wie wir angefangen haben, war ja 2020 und da ist das Ganze ja erst schlagend worden. Das heißt, davor hast du ja gar keine Registrierung gebraucht, um, um sowas zu machen. Das heißt, damals war das auch bei den Behörden noch Neuland und das war einfach so ein gemeinsamer Prozess auch mit denen. Also wir haben super viele Abstimmungen mit denen gehabt, wir haben Zoom-Calls gehabt, auch vor Ort. Um, um einfach das Geschäftsmodell mit denen gemeinsam auch zu besprechen. Das heißt, das war, war, ein, war ein Prozess. Mittlerweile gibt es da aber auch schon einige Unterlagen. Das heißt, die, die Behörden haben damit auch schon mehr Erfahrung. Und ja, es gibt dann, glaube ich, von der BaFin und auch von der FMA zum Beispiel in Österreich, gibt es einfach Kontaktstellen, da kann man sich informieren. Es gibt sogenannte Rundschreiben, da steht schon viel, viel drinnen. Und ja, im Endeffekt musst du dann einfach einen Registrierungsantrag äh, stellen, wo du alle Informationen äh, dokumentiert hast und dann wird es geprüft von, von der jeweiligen Behörde, ähm, die haben dann sechs Monate Zeit, um das zu prüfen und dann bekommst du eben eine Rückmeldung, ähm, musst du noch was verbessern, fehlt irgendwo was, ist irgendwas unklar und dann ist das eben so ein Prozess, bis du da die, die Registrierung ähm, dann schlussendlich erhältst. Und ich glaube, dass das Gleiche oder sehr ähnlich wird das jetzt auch mit Mika ablaufen. Mika ist ja auch, wie gesagt, jetzt super, super neu, letzte Woche quasi erst beschlossen. Und da werden die Regulierungsbehörden jetzt auch erstmal eine Zeit brauchen, um das Ganze äh, zu interpretieren, beziehungsweise dann auch ihre, äh, ja, äh, ihre, ihre Frameworks aufzusetzen.
0: Wie lang dauert grob so ein Prozess? Also von... Ja, von ich mache mir Gedanken und, und frage das sozusagen mal an, bis hin zu jetzt äh, bekomme ich tatsächlich dann die, die das Go von der FMA bzw. BaFin oder FINMA.
1: Um, ja, es kommt immer darauf an, wie, wie gut du auch die Dokumente, äh, in welcher Qualität du liefern kannst. Aber ich würde zu so grob schätzen, also man, man sollte schon ein Jahr äh, ungefähr rechnen. Ja,
0: Okay, das ist äh, nicht wenig. Ne? Wenn man dann sich überlegt, du sagst, okay, jetzt mit der Mika könnt ihr dann eure Lizenz sozusagen portieren lassen von Österreich äh, auf Deutschland und das Ganze muss dann in zwei Wochen bearbeitet werden. Ich weiß nicht, war das so ein dahergesagtes zwei Wochen oder gibt es da tatsächlich eine, eine fixe Frist?
1: Ja, nagel mich nicht fest, aber ich glaube, was ich gelesen habe jetzt in der Mika, ich meine, das Dokument ist ja auch äh, 200 Seiten lang, ähm, steht drinnen, äh, die, die Behörde dann quasi, also die, die ausländische Behörde hat dann zwei Wochen Zeit, um diesen Antrag zu prüfen, also es sollten diese 14 Tage sein, ja.
0: Okay, ja, weil, also was das betrifft, ist das ja dann wirklich ein riesiger Vorteil, wenn man sich als äh, Unternehmen das ja, ganze Prozedere dann dahingehend sparen kann, nicht nochmal, ja, von Anfang an alles durchlaufen zu lassen, ein Jahr zu warten, bis ich dann Go bekomme, sondern ja, dass es dann eine fixe Frist für die Prüfung gibt. Aber das, das ist erst
1: der erste, zweite Schritt. Also du musst ja mhm. vorher die Mika, die Mika haben. Und wenn du die dann hast, dann hast du ja diese einheitliche, äh, dieses einheitliche Framework schon und dann haben die quasi die, die andere Behörde zwei Wochen Zeit. Aber die Mika zu bekommen wird jetzt nicht in zwei Wochen gehen.
0: Genau, verstehe. Aber vorher hatte man ja quasi das Problem, dass ich, ich hatte eine Lizenz in einem Land genau. und musste quasi in jedem Land einzelne Lizenz äh, mhm. prüfen. Und ich, ich würde jetzt mal schätzen, dass sowohl die BaFin als auch die FMA, als auch die Finma in der Schweiz, die werden ja alle sich dafür dann entsprechend Zeit lassen. Und es wird überall wahrscheinlich so plus minus ein Jahr <lacht> dauern, bis man sowas bekommt. Und ja, ich meine, wenn ich jetzt dann von Österreich nach Deutschland nur einmal dieses Jahr sozusagen warten muss und dann das innerhalb von zwei Wochen portieren kann, ist das, ist das eine, eine gute Sache. Genau, ja. Jetzt hat äh, der Dr. Stefan Berger, äh, der ja, maßgeblich an der äh, ja, ganzen Mika-Geschichte in der, äh, der Regulierungsdebatte beteiligt war, also er ist äh, Mitglied im Europaparlament, und ich glaube auch Vorsitzender des äh, Finanzausschusses ist da, der hat, nachdem bekannt wurde, dass eben Mika durchgewunken wurde, einen Tweet abgesetzt und so ungefähr geschrieben, dass die EU jetzt dadurch einen enormen Wettbewerbsvorteil gegenüber äh, ja allen voran natürlich den USA, aber vielleicht auch Asien hat. Was sagst du dazu? Also glaubst du, dass Europa oder die EU dadurch wirklich einen enormen Wettbewerbsvorteil hat oder kann vielleicht so eine striktere Regulierung sogar hinderlich sein?
1: Ja, es ist schwer zu beantworten. Also ich glaube schon, dass äh, jetzt dadurch, dass es eben so eine Harmonisierung äh, gibt und, und du wirklich nicht mehr in allen 27 äh, EU-Ländern ähm, die verschiedenen Lizenzen beantragen musst, sicher für Unternehmen auf jeden Fall ein Vorteil ist. Ähm, genauso glaube ich, dass das für die Bitcoin-Adaption im, im Unternehmensbereich oder, oder ähm, ja, ist es glaube ich förderlich. Also, weil vorher gab es oder gibt oder bis, bis heute gibt es natürlich viele Unternehmen, die einfach nicht in Bitcoin investieren können, weil der Rechtsrahmen einfach noch nicht so klar ist. Und durch die Mika wird das jetzt, ja, wird das jetzt dann möglich sein. Also, ich glaube, dass, dass vor allem die institutionelle Adaption von Bitcoin in Europa dadurch auf jeden Fall profitieren kann. Und ähm, ja, dass die EU da führende Rolle einnimmt, äh, ist, ist für das sicher positiv. Ähm, Im privaten Bereich äh, ist sicher auch so, dass, dass, dass die äh, Privatpersonen hoffentlich eine bessere Transparenz haben. Also das ist auch Remains to be seen, äh, wie du eh vorher schon äh, gesagt, hat, gesagt hast, dass das kein Freifahrtschein äh, werden soll für, für krypto Scam projekte Ja. <lacht> ähm, ja, also da, da muss ich auch ehrlich sagen, da, damit habe ich mich jetzt auch nicht super, super beschäftigt, weil äh, wir haben nicht vor, irgendeinen Coin zu launchen, sondern äh, wir fokussieren uns halt auf Bitcoin und was da jetzt möglich wird. Und ähm, da ist es gut, dass das jetzt einen, einen harmonisierten Rechtsrahmen gibt, ähm, so dass wir auch wissen, okay, wie können wir als Unternehmen operieren. Und ähm, ja, also wir versuchen sowieso generell unsere Prozesse auch immer so zu gestalten, dass wir, dass wir das auch so auslegen. Ähm, dass wir dem Bitcoin-Ethos äh, gerecht werden. Also wir versuchen bei 21 Bitcoin eigentlich immer alles so, so zu interpretieren, dass wir sehr transparent sind und ähm, äh, ja auch äh, Self-Custody äh, fördern. Das heißt, äh, ich meine, der, der Riesenunterschied, den wir ja haben aus dem traditionellen Finanzsystem und jetzt dem neuen Bitcoin-System ist, dass du deine Keys einfach selbst halten kannst. Und äh, das ganze Self-Custody ist einfach auch ein Riesenthema für uns, wo wir... Ähm, auch mit der Mika und mit der, mit der Travel Rule schauen wollen, dass wir das so einfach, trotzdem so einfach wie möglich für unsere Kunden äh, möglich machen und das auch weiterhin äh, genauso machen werden, äh, dass, dass unsere Kunden äh, ihr Hardware Wallet verbinden können und das easy automatisiert auf ihr eigenes äh, Wallet transferieren können. Und äh, da, da schauen wir eigentlich immer, dass, dass, dass wir das so umsetzen, dass, dass, dass das eigentlich für unsere Kunden Uh, super easy möglich ist.
0: Da fällt mir gerade sogar noch ein Punkt zu ein, weil aktuell ist es ja tatsächlich so, dass man bei euch, äh, bei, bei eurem Service, muss man diesen ganzen äh, ja, Message-Signing-Hickhack, äh, um nachzuweisen, dass, ich, ähm, ja, dass dies wirklich meine Wallet ist, muss ich bei euch ja aktuell noch gar nicht machen, weil ihr, ihr sitzt in Österreich, und in Österreich ist das bis dato noch nicht der Fall, wie jetzt in der Schweiz. Ich meine, jeder, der schon bei einem Schweizer Service gekauft hat, der weiß, ne, dass man da das eben nachweisen muss. Wird es mit Mika, zumindest bei Summen über 1.000 Euro, wird es ja dann aber auch bei euch der Fall sein? ist äh, ich das richtig?
1: Genau. Ähm, aktuell ist so, du... Du kannst dein, dein äh, Hardware Wallet oder dein Wallet bei uns hinterlegen, scannst dein QR-Code und ähm, das ist hinterlegt und du kannst dann automatisch darauf auszahlen oder oder wenn du, wenn du oder manuell und du musst da quasi äh, nichts signieren, so wie du richtig gesagt hast. Genau und äh, mit 2025 wird es dann so sein, wenn du Transfers über 1.000 Euro machst, dass du quasi dann einmal ähm, diese Message auch signieren musst, so wie es jetzt auch aktuell in der Schweiz schon ist. Ähm, wie gesagt, nur bei Beträgen über, über 1.000 Euro das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein, wir haben so ein Feature Auto-Wallet-Transfer, das du einstellen kannst mit so einem Limit, wo du sagst, okay, ab 500 Euro möchte ich bitte immer auf meine Bitbox auszahlen lassen, da müsstest du es auch nicht machen und könntest, könntest es genauso wie, wie bisher nutzen. Was natürlich auch bei, bei vielen der Nutzern einfach so ist, weil ja, wenn du monatlich 1000 Euro in Bitcoin sparst, ist, ist natürlich eh schon eine gute Summe. Und äh, viele unserer Nutzer wird das einfach wahrscheinlich gar nicht betreffen.
0: Ja, das st stimmt. Ähm, Im Endeffekt, der normale Sparplan-DCA-Kunde, der, was weiß ich, das, was er halt ein bisschen übrig hat im Monat, vielleicht mit einem wöchentlichen Sparplan in, in äh, Bitcoin äh, ja, konvertiert, für den ist das natürlich kein Problem. Das stimmt. Äh. Ähm, jetzt ist mir tatsächlich dabei gerade noch eine Sache eingefallen. Vielleicht kannst du dazu auch was sagen. Ich habe nämlich gestern einen Tweet gesehen von einer jungen Dame, die bei euch was gekauft hat und bei der das Geld in Anführungszeichen eingefroren wurde. Ich kenne das auch von, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ihr da schuld seid, ich kenne das auch von anderen Service zu Genüge. Ich möchte eher mal, dass du mal aufklärst, wie sowas zustande kommt und was da das, das Problem dabei vielleicht sein kann, ähm, weil also man hört es ja immer wieder, wie gesagt, ich kenne es auch, also habe es auch am eigenen Leib schon erfahren bei anderen Dienstleistern, dass es ja, man, man überweist da Geld hin und denkt sich, oh, jetzt kaufe ich Bitcoin. Auf einmal heißt es, hey, hier dein Geld wurde eingefroren, weil du einen Mittelherkunftsnachweis erbringen musst. Was, was steckt da dahinter? Genau, ähm, ja,
1: es ist im, im Grunde ist es so. Ähm, es gibt halt äh, Verordnungen oder beziehungsweise Gesetze zur, also wir müssen Geldwäsche verhindern als Finanzdienstleister. Das muss jeder Finanzdienstleister in der EU und auch in Europa. Und da gibt es halt gewisse Kriterien, ähm, wann man eben so einen Mittelherkunftsnachweis einholen muss. Also Mittelherkunftsnachweis ist nichts anderes wie, wir müssen sicher gehen, ähm, dass das Geld, das du uns schickst, äh, nicht aus äh, Geldwäsche oder, oder irgendwelchen illegalen äh, Aktivitäten kommt. Und dann kann es halt eben sein, wenn du größere Summen überweist, äh, dass wir halt nachfragen müssen. Äh, das ist einfach eine gesetzliche Verpflichtung. Hey, woher hast du das Geld? Und ähm, dass, dass man das einfach abklärt. Im Endeffekt ist bei uns auch so, dass wir, äh, also wir sind uns dessen natürlich bewusst und wir setzen das auch um, weil wir die gesetzliche Anforderung einfach auch haben, so wie jeder andere Finanzdienstleister. Ähm, aber wir setzen es auch so um, dass wir schauen, dass wir das so, so gut wie möglich auch für alle Kunden äh, machen. Das heißt, wir frieren da jetzt äh, keine Überweisung ein, sondern äh, wir geben dir das auch frei, und du kannst damit dann auch, zum Beispiel, wenn jetzt der Bitcoin-Kurs fällt, du kannst dann auch deine Bitcoin kaufen, verkaufen. Wenn du es dann aber quasi äh, von der Plattform runterziehen möchtest, ähm, musst du uns quasi das, das bestätigen, einfach weil das ähm, ja, eine, eine gesetzliche Anforderung ist. Äh,
0: wird es dann sozusagen algorithmisch getriggert? Also vermute ich jetzt mal, da wird ja kein Mitarbeiter sitzen und, und manuell den Knopf drücken, sagen, hier wird jetzt überprüft und da wird nicht überprüft. Wie sind das so die... also was sind da vielleicht so die, die Kernpunkte anhand der man sagt, okay, das muss jetzt überprüft werden? Ist das äh, wahrscheinlich die Höhe des Betrags spielt vermutlich eine Rolle? Gibt es noch andere Kriterien, die da mit reinspielen?
1: Ja, es sind so Standard, äh, Standardregeln, die, die jede Bank auch hat, ähm, die dazu verpflichtet ist. Eben. Also es wäre wär genau zum Beispiel ähm, das gesamte Volumen, das du investiert hast. Ähm, ja, und so Transaktionsmuster. Also, es, äh, wir bieten ja auch Sofortüberweisungen an. Das heißt, du kannst auf unser Konto per SEPA Instant 24.7 äh, bis zu 100.000 Euro Konto äh, pro Überweisung senden. Und wenn du das jetzt zum Beispiel äh, ja, in, in sehr komischen Abständen machen würdest, äh, dann sind wir halt dazu verpflichtet, einfach abzuklären, warum du das machst. Einfach, um, um eben so Auffällig, Auffälligkeiten ab, abzuklären. Aber es gibt jetzt da nicht grundlegend, dass wir sagen, okay, alles ab 15.000 pro Überweisung überprüfen wir, sondern ähm, da gibt es halt einfach so, so, so Muster, die, die wir hinterlegt haben und, und das muss man sich dann anschauen. Okay, und die, wir Muster,
0: so, die, die genau. Muster legt ihr fest oder die Muster werden euch vorgegeben sozusagen?
1: Ähm, die Muster... Legen, also was heißt legen wir fest, also wir halten uns da einfach an, an im Gesetz steht jetzt nicht drinnen, äh, du musst äh, jede Überweisung über 15.000 Euro überprüfen zum Beispiel, aber es gibt Anhaltspunkte, wo, wo drinnen steht, was halt ähm, zum Beispiel auffällig sein könnte und daran halten wir uns und, und daran sind die Regeln quasi angelehnt. Es ist jetzt so, äh, wenn, du, ja, wenn du ganz normal äh, deinen wöchentlichen Sparplan hast oder so, dass, dass das eigentlich äh, auch nicht relevant ist, wir haben aber auch viele Kunden, zum Beispiel, die einfach ja, höhere Beträge investieren, also auch 100.000 Euro plus. Ähm, da ist dann einfach auch ja, die Pflicht, dass, dass man schauen muss: okay, ähm, ist das Geld auch, äh, hast du das verdient oder, oder gespart? Und, und ja, also der Prozess dauert auch nicht lange. Es ist im Endeffekt, ähm, also ich verstehe auch, dass dann Unmut geben kann. Ähm, wir können das leider aber auch nicht ändern aber wir versuchen es eben trotzdem so angenehm und datensparsam als möglich äh, zu machen. Das heißt, äh, die Daten werden von uns auch nur äh, in, in, in quasi verschlüsselten äh, Ordnern gespeichert und äh, da hat jetzt auch kein anderer Zugriff. Also kein Engineer oder so zum Beispiel kann sich das, äh, kann sich das ans, äh, anschauen. Also wirklich nur immer derjenige, der wirklich den Fall bearbeitet und äh, da, da zugewiesen ist. Und äh, das wird normalerweise auch in, in ja, bei uns innerhalb von ein bis zwei Stunden wird das bearbeitet.
0: Dann würde ich sagen, vielleicht zum Ende hin, dass wir noch mal ein bisschen so eben über einen ja, Ausblick sprechen könnten. Wie sieht es aus mit der Regulierung in, in Zukunft? Was könnte noch kommen? Ist Mika schon das Ende der Fahnenstange? Ähm, vielleicht, dass du einfach mal frei deine Gedanken dazu teilst.
1: Ja, also vielleicht so ein bisschen aus der Praxis. Ähm wir sind, wir sind ja auch sehr, sehr viel mit den Behörden ähm, im Diskurs, das heißt wir loten da auch, glaube ich, ähm, bei uns auch in Österreich so die, die Möglichkeiten aus, ähm, auch was jetzt neue Technologien im Bitcoin-Bereich äh, anbelangt, da sind wir, glaube ich, so an der Speerspitze, ähm, was, wir, was wir da jetzt gerade ähm, ausloten eben, ähm, einfach das, also wir wollen einfach das gesamte Ökosystem äh, weiterbringen und ähm, wir wollen da auch mit, äh, quasi mitdiskutieren, wie man vielleicht Sachen äh, äh, regelt, beziehungsweise, ähm, also wir sind da immer im regen Austausch mit den Regulierungsbehörden, weil die teilweise auch vielleicht jetzt so Sachen wie Lightning oder Taro oder solche Dinge äh, noch nicht zu 100% verstehen, würde ich jetzt sagen. Und ähm, da sind wir immer äh, äh, ja
0: In der Erklärrolle sozusagen.
1: Ja, genau, also wir erklären Ihnen das und ähm, versuchen da auch dann gute gute Kompromisse zu finden, um halt eben auch die Innovation, die jetzt im Bitcoin-Bereich äh, stattfindet, die ja äh, extrem ist. Also man kommt ja selbst fast nicht mehr hinterher, mit ähm, was alles passiert. Und ähm, da sind wir, wir glaube ich, äh, als Unternehmen äh, sehr beteiligt auch an diesem Diskurs, zumindest mit den Behörden. Und ähm, ja, was meine Auffassung so ein bisschen ist, ist, ich glaube, auch durch die Mika wird jetzt natürlich versucht, so das traditionelle Finanzsystem so ein bisschen auf, auf das neue Bitcoin-System äh, drüber zu stülpen und, und quasi das da so einzufangen, ähm, was teilweise mehr oder weniger gut ähm, auch äh, äh, ja, passiert. Aber ich glaube, das ist einfach generell, wir als Community und als Gesellschaft sind da gefordert, einfach auch in diesen Diskurs zu gehen. Wenn wir in Europa Bitcoin weiterbringen möchten und das möchten wir, also das ist auch ein, ein Riesenziel eben von uns, dass wir, dass wir das eben vorantreiben, dann ist es glaube ich einfach wichtig, dass wir als Community da auch stark sind und man hat das jetzt auch, äh, finde ich, extrem gemerkt, also die Diskussionen äh, bezüglich Mika, ich weiß nicht, ob es ich nur so mitverfolgt habe, oder, ähm, aber also die, die Abstimmung auch zu dem Proof-of-Work-Band und so, ich glaube es war, selten so viel Medien, äh, Medienaufmerksamkeit äh, auf, auf solche äh, EU-Parlamentsabstimmungen wie, wie zu dem Thema Bitcoin. Und das finde ich extrem wichtig, also dass das auch äh, in die breite Gesellschaft kommt, dass ähm, auch immer mehr dann, äh, desto mehr Unternehmen auch Bitcoin haben, desto mehr Privatpersonen Bitcoin haben, desto mehr sind wir auch, äh, in der Position, dass wir das, äh, diesen ganzen Prozess auch mitbestimmen können. Also man sieht es ja ganz gut in der Politik jetzt äh, auch, du hast vorher auch schon den einen oder anderen Namen ähm, äh, erwähnt, zum Beispiel den Stefan Berger, äh, der sich da einsetzt. Und ähm, ja, ich glaube, dass das einfach ein langfristiger Prozess werden wird. Und, aber dass das extrem wichtig ist, dass, dass äh, ja, Bitcoin ist, halt, äh, ist, ist da, um zu bleiben oder ist gekommen, um zu bleiben, und äh, langfristig hoffe ich, dass wir es schaffen, dass sich ähm, die Regeln dann eher an das Bitcoin-Netzwerk anpassen und ähm, das jetzt ein einfach nur ein Übergang ist. Und wir es schaffen eben so viele Leute wie möglich an, äh, auf Bitcoin anzuborden und eben auch diese Education. Deswegen ist auch so wichtig, was ihr macht, äh, dass die Leute einfach diese Prinzipien auch äh, verstehen, wie Self-Custody und äh, was eben der Unterschied ist zu Bitcoin. Das, dass das kein reines Spekulations- äh, Objekt ist und, und was das eben verändern kann. Und da sind, sind wir, glaube ich, als gesamte Industrie und, und wir eben auch als Unternehmen, also wir äh, reden da mit den Behörden, ähm, wir bilden aber auch unsere Kunden weiter. Wir, wir haben in der App zum Beispiel ähm, unten gibt es eine eigene Sektion, wo wir die Konzepte erklären. Ähm, was ist eigentlich Bitcoin? Was sind Satoshis? Warum self custody Warum ist der Energieverbrauch von Bitcoin vielleicht gar nicht so tragisch? Oder, oder was bedeutet das? Und ähm, dass man einfach da als Gesellschaft immer mehr äh, Bildung, ich, äh, Bildung äh, hineinbekommt. Und ich glaube, das ist, das ist der Key dann auch zu, zu, der, zu der bitcoin Adoption auch in Europa. weil Wir könnten uns jetzt alle verschließen und sagen, ja, ist alles doof und Regulierung wollen wir nicht. Ähm, wir gehen jetzt alle nach äh, El Salvador oder wo auch immer. Ähm, ist auch natürlich eine Möglichkeit und steht Ihnen frei. Aber ähm, ich glaube, wenn wir das in Europa vorantreiben wollen, dann, dann sind wir eben auch gefordert.
0: Ja, vielleicht gibt es auch irgendwann mal eine äh, 21-Bitcoin-Außenstelle in El Salvador. Mal schauen. Ne? Wer weiß. Äh, ja, das Wetter äh, wird auf jeden Fall besser. Das Wetter, ja Vermutlich. Ähm, ja, ja war, war ein schönes Schlusswort. Danke dir, Daniel, für die äh, Einblicke und, und Aufklärung äh, jetzt ja hinsichtlich Mika, aber auch aus, aus eurer Praxis. Ähm, an euch Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, äh, schaut mal bei 21-Bitcoin vorbei. Link packe ich natürlich in die Shownotes. Und ja, Daniel, vielen Dank nochmal und vielleicht bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, danke dir für das nette Gespräch. Mal wieder gern, ciao.